0: Já mám pro vás na začátku otázku úplně základní. Někteří z vás chodíte do církve už dlouho, někteří jste to možná poprvé. Ale co je pro vás církev? Když se řekne církev, co si, co si představíte? A, ehm, protože dneska my se zabýváme dopisem efeským a tam, si, jako, tam, tam, tam se pokládá otázka, co to vlastně církev je a jak by měla vypadat. Co je její nějaká funkce? Co jsou věci, které by církev měla dělat? A česká společnost je hodně sekulární, lidi vnímají nábožensky, skepticky. Myslím si, že církev většinou je považována za něco zastaralého, za něco, co úplně jako nemá nějaký význam. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale, ale moje zkušenost, když se bavím s lidmi, že, že chodím do církve nebo že jsem křesťan, tak první takový jako pohled je, že to ještě, to ještě dneska někdo dělá? Jako, jako proč? Jo? Jako co, je, co je ten smysl? A, a ta, ta, ta moje zkušenost, že my často z té církve, jako my sami křesťaní, kteří jsme v ní dlouho, občas děláme jako, dáváme důraz na věci, které možná nejsou úplně tak důležité. Poslední dobou právě třeba jedna z věcí, na kterou se dává velký důraz, jsou nějaké duchovní zážitky. A proto, jak tady Bedřich zmiňoval ten, ten studijní leden, tak jedno z těch témat bylo EZO. Protože někdy církev v dnešní době může být víc ezoterika než, než skutečně křesťanství. Když dáme obrovský důraz na nějaký prožitek, zážitek, na, na nějakou moc nějakých věcí a tak dále, nebo se církev vnímá jako, jako moralismus, že jo? Prostě to jsou nějaké pravidla, jak se má žít, tak kdo to nedodržuje, půjde do pekla, je to takové hezky jednoduché. Tak to je často jako další, další věc, co s církve děláme a která si myslím, že jako úplně, úplně nesedí. A nebo je to jenom o komunitě, je to jako hezké přijít mezi lidi, znám tam nějaké lidi, dám si kafe, tam jsou takové klobásky venku nachystané, tak si můžete dát klobásko, kávu, můžete si pokecat s lidmi. A tak stačí, pro nás je komunita důležitá, ale někdy se z toho stane jenom to, že to je takový sociální klub. A vlastně s tím souvisí ta naše série, že Pavel, Apoštol Pavel, prostě jeden z lidí, co napsal nějakou podstatnou část Nového zákona, tak píše do Efezu, což bylo město nebo nějaká oblast, tak píše dopis a tam vysvětluje, co to znamená, že Ježíš přišel na tuhle zem, co to znamená, že zemřel, ale hlavně, prakticky, co to znamená pro církev. Jak by církev měla vypadat na základě toho, že Ježíš přišel a víc prakticky začíná mluvit z té druhé půlce a naštěstí pro vás dnes už se dostaneme do té třetí kapitoly, která už je kousek za půlkou a budeme se bavit aspoň trošku prakticky. A vlastně to, jak Pavel mluví o církvi, jak mluví o té Ježíšově Ježíšově oběti, vzkříšení v životě, tak je, že to je nový začátek. A takhle jsme nazvali tu naší sérii. Že Ježíš přišel a církev by měla být takovým jako novým začátkem. E, Vaše se udělal tuhle grafiku, tak jakože začneme jako na novo a bude to krásné, prostě moderní město, bude to něco jako, jako něco nového a lepšího. Že to je ta vize, kterou Pavel má pro církev a, a, a mluví o tom, co to znamená. A ten dnešní text, ještě než se k němu dostaneme, tak, tak se týká nějakých kulturních otázek. jako jak, co, co kultura a církev, řeknu to na jednom příkladu, my, my tu máme studentskou službu a tam chodí mladí lidi a, a mladí lidi se snaží být takový provokativní, tak, tak za mnou zase přišel jeden takový mladý borec a říká, protože si myslel, že mě to ona ještě nezná, jo? my většinou my jako metro pohoršujeme li, jako lidi, jako my pohoršujeme je a on si myslel, že on pohorší mě, tak to neznefungovalo a přišel a říká a stejně jsme, a to je kluk, který vyrůstal v církvi, stejně jsme všichni křesťaní, protože jsme se narodili na západě prostě západ, že jo? západ je křesťanská Evropa, tak jsme se narodili v tom křesťanství, tak proto jsme křesťani. A já říkám, počkej, a víš, že Ježíš se narodil jako v Palestíně, jakože to je hodně na východ, a že celá, celý starý zákon jako byl napsaný v, židovské, v židovském smyšlení, což je velmi jako východní způsob myšlení, a Ježíš se narodil na východě, a, a, a křesťanství vzniklo jako na východě, a je protkané východní filozofií a východním způsobem myšlení. A jo, tak jako tobo celé, jako jo, ta reakce. Ale je to, je to vlastně zajímavé, že, že je, je tady ta otázka kultury. Jako, je křesťanství jako západní věc, že opak dneska občas je tam ta Amerika, máme pocit, že to, to, se občas tak, to je takový hodně křesťanský národ ve smyslu, že i v té veřejné sféře se řeší křesťanství, nebo je to teda jako východní věc. A tahle otázka není nová. Ten, ten problém té kulturnosti křesťanství tady od začátku. Podíváme se na jeden, na jeden jako, uh, slavný obraz. a uh, na, Namaloval ho, jsem se dočetl, já se tu nevyznám. Rafael Santi. A ten, ten obraz se jmenuje Madona s dítětem. A to má být Marie jako Ježíšova matka s Ježíšem. A je to, jako ve své době to byl rozšířený, známý obraz, určitě jste viděli nějaký podobný. Tak co je tam za problém? Klidně řekněte. Všichni, ano, všichni jsou velmi bílí. Ale jako, až jako je bílí, to není jako, že trošku bílí. To jsou velmi dva bílí lidé. Takže někde se jako stalo, že, že se křesťanství, které vzniká na východě, v židovské kultuře, Uh, Ježíš byl asi hodně, hodně takový tmavší, jako, než tady, ti, tady to děťátko. A teď se, teď se jako stalo, že najednou je to jako, za, jako západní věc a otázka jako velmi, velmi bílých lidí. A uh, tady, ta, jako tady ta otázka vstoupila do církve, církev se tím začala zabývat a je tady jako zajímavé, začalo se to projevovat do toho umění. A je tady další zajímavá věc, tohle se jmenuje Bazilika zvěstování, je to prostě kostel v, Jeruzalém, v Jeruzalémě, ne všechno v Jeruzalémě, je to kostel v Nazaretě. Teoreticky legenda praví, že by to mělo být na tom místě, kde ji anděl řekl Marii, že se jí narodí Ježíš. A v té době měl Nazaret asi 500 obyvatel, jako, dobře, ne, jsme se že si dneska nebudil dělat srandu z Přerova, ale Přerov oproti tomu 500 obyvatelů, jako těch 500 lidí v tom Nazaretě, tak... Jako Přerov oproti tomu je krásné velké město metropole, vede tam dálnice, jo. Představte si prostě členů členů vesnici na, někde na východě. A e, je zajímavé, že jako křesťanství vzniklo, tam se narodil teda, jako e, tam žil Ježíš, o tam tuď pochází Ježíš, ne, ne, že bys tam narodil. A z té, té malé vesnice Ježíš jako zasáhne celý svět a ten příběh jeho je tak zajímavý, že se jako začíná dostávat do těch kultur. A oni tam pak postavili... Na baziliku zvěstování, a vlastně chtěli, chtěli reflektovat to, že křesťanství se stalo diver, velmi jako diverzifikovaným multikulturním náboženstvím, které zasáhlo celý svět a různé kultury. A vyzvali různé země, myslím, že tam je 40, jo, 43 zemí světa, vyobrazili ten, ten obraz té Marie a toho dítěte. A a má to být právě jako kulturně jako zabarvené. Tak podíváme se, nebudeme procházet všech 43, ale některé jsou fakt zajímavé. Tak tohle jsou obraz, obrázky jako Čína, Tajsko. Takže jo, je tam prostě zase matka s dítětem, ale tentokrát to vyjadřuje, že křesťanství vstupuje do jiných kultur. A není to jenom jako otázka toho, že, že budou všichni bílí s modrýma očima a svatozáří, ale, ale je to nějak kulturně jako zabarvené. Já na ještě pro zajímavost hodil Chorvatsko, že jo? to je naše česká nejoblíbenější dovolenková des- destinace, tak takhle vypadá Chorvatská uh, Marie uh, s dítětem. Strašně zajímavý je Vatikán, tam se, tam se jako dostal papež nějak, nějakým způsobem, jo? Je to jako, ne, nechci se strefovat do nikoho, jo. Ale je to jako strašně zajímavé, že ta církev s tím papežem vzniká jako několik set let později. Nicméně s nějakým zázrakem ten papež už je jako u toho tam jako zrození Ježíšova nebo něco. Um, zase a tentokrát teda se asi někoho dotknu. Leslie tady dneska není, tak je to v pohodě. Kdo myslíte, že má nejošklivější obraz? No, jako, já myslím, že to je jasné, tak tohle je Amerika, jo? Jo, Leslie by asi souhlasila. Já jsem tohle kázání jednou měl i přímo v Americe a, i, a jako 300 členy americký sbor se shodl, že mají nejošklivější obraz. A prostě nějaký taky industriál divný, jako, jako šedivý, kovový. No, a určitě už se ptáte, jestli máme jako Českou republiku. Tak tady je Československo. Je to fascinující. Já, já, možná se pletu, jo, ale mě že tam zmizel ten Ježíš. Že tam jsou, nějací, tam jsou nějací lidi, kteří jako vítají tu Marii a je tam ta Marie, která jim něco říká a jako nějak v České republice, jak bychom teda čekali v té sekularizaci, jako nám se tam nějak vytratil ten Ježíš. Ještě nenašel jsem k tomu nic, jako jo, možná nějaký umělec mě osvětlí, ale já tam nevidím jako Ježíše, jo. No, a teď máme tady tu obrovskou otázku, jako tak, do, do které kultury patří křesťanství, je to jako... Má to být papež a má to být Vatikán, nebo to je východní jako kultura, měli by být všichni černí, nebo, nebo vlastně už je to jako naše tady v Evropě a mají být bílí všichni, nebo mají všichni americký přízvuk. A Pavel se k tomhle vyjadřuje. Já bych vás poprosil, dneska budeme číst trošku delší text. Kdo můžete? otevřete si na telefonech FSK 2. Já to přečtu, jo, nemusíte, ale, ale ideálně, když byste si to otevřeli... Uh, mně se tady občas, by z vás teďka spousta tady nových, ale mě se lidi smějí, jako občas smějí, že používám strašně málo veršů, že mám vždycky kazání na jeden verš nebo něco, tak, tak dneska si přečteme jako větší část. A Efeským 2 od jedenáctého verše. A Pavel je tu strašně zajímavý, uděláme takový jako, ne experiment, ale představujte si, že to Pavel píše vám. On je to psané archaicky, jo, spousta těch věcí nebude srozumitelných, ale, ale Pavel to píše pohanům. Jsme, pokud nemáte židovské předky, což já třeba nemám, tak, tak jsme pohaní. Kdo není žid, tak, je, tak pro ten židovský národ je pohan. A vlastně oni v té církvi řeší, že, že jako je lepší být žid jako křesťan, nebo, nebo můžu být jako křesťaný pohan, nebo se nejdřív musím stát židem. A Pavel teďka píše a mluví částečně k nám, k těm pohanům. Tak zkuste, zkuste si to číst efeským 2. kapitola 11. verš. A zkuste to jako si číst s tím, že je to psané nám a třeba aspoň trošku z toho archaického textu nám bude, bude dávat smysl. Takže od 11. verše Pavel píše. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši. Když jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj. On spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak to nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k otci. A takyž nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli božím příbytkem v duchu. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše, pro vás pohany. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o něm jsem se už krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze ducha zjevil svým apoštolům a prorokům. Že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součástí te- tého štěla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky boží milosti, již jsem byl obdarován a díky jeho moci jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem vysletil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, stvořiteli všeho. Bůh teď teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu. V něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Tak, nevím, kolik to vám dávalo jako smysl. Je tam spoustu takových květnatých obrazů a věcí, kterým třeba kulturně nerozumíme. Uh, zkusme, se, zkusme si to jako zařadit. Jo? My na metru máme rádi nějaký nadhled, máme rádi, když se díváme na celý ten boží příběh jako z, z dálky, protože ono to dává když, smysl, když ty věci zapadají do, uh, do kontextu. No, textu jsme četli. A vlastně celý ten biblický příběh spočívá v tom, že, um, že lidé, lidé žijí s Bohem, že jo? To je ten slavný příběh Adama a Evaží v ráji s Bohem. Všechno je skvělé, mají zahradu, mají dostatek jídla, mají dobré vztahy, mají tam toho Boha, kterým se můžou bavit. A vše, o všechno je postarané. Já myslím, že to je obraz nějaké, nějakých dobrých vztahů, materiálního zabezpečení, je tam ta duchovní složka, že, že tam je ten Bůh a lidi mají pocit smyslu, že se o něco starají a e, zobrazuje to, že jako lidi všechno měli a teď přichází problém, lidi se rozhodnou, že, že odejdou prostě od Boha, že odejdou z té zahrady a ta bylo to popisuje tak, že tím vstupuje do světa utrpení. To, co řešíme na denní bázi, že vztahy nefungují, někdo má nedostatek, někdo má moc, e, že, že vlastně hledáme nějakou duchovnost, že, že hledáme v životě přesah a nemůžeme ho najít. bylo to vysvětluje tak, že to je tím, že jsme takhle odešli e, od Boha. A Bůh se dá možnost lidem se vrátit, jako napravit to, a udělá to tím, že vybere jednu rodinu, a určitě jste slyšeli jméno Abraham, vybere Abrahama, a z toho vzniká Izrael. A a on vybral tu rodinu, aby ten ten národ, který z ní vznikne, ukazoval lidem na Boha. To je ten kontext. Bůh si vybral Izrael, aby ukazoval lidem na Boha. A teďka a teďka Pavel tady popisuje trošku tu historii, jo? podíváme se na několik, nebudu to probírat celé, to bychom tu byli hodně dlouho, ale mrkneme se na několik klíčových ver, veršů z toho, z toho textu. Jo? Takže ten první verš je, že pamatujete, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, tedy ti, kdo mají obřisku, nazývají neobřezanci. Takže Bůh zachrání tu rodinu, uh, kdo doznáte Biblii, tak se nedivíte. Kdo neznáte Bibli, tak to možná pro vás bude trochu divné, ale ta rodina se odlišuje tím, že, že má obřízku, že ti lidi jsou jako obřezaní a, a, a tím se jako odlišují od těch ostatních. A, smysl, a tady dochází k prvnímu problému. Smysl té rodiny je, podle mě, ukazovat lidem na Boha a tady už v tom verši máme jako, co ta rodina dělá. No, my jsme ti, co máme obřízku a ti ostatní jsou neobřezanci. Začíná se to dělit na my a oni. A ta rodina, kterou Bůh vybere, aby jako přidával do světa tu dobrou zprávu, tak začne být jako exkluzivní. Že, že jako jim se nedaří ukazovat na, na, na nějaké opravené vztahy, na nějaké dobro ve světě, ale naopak i do té církve přinášejí to, že no my máme tu obřízku, my jsme jiní, my jsme lepší, vy, jste, vy jste jiní, vy jste jiní, jste horší a Vlastně se jim vůbec nedaří plnit ten původní smysl. A vlastně ta jejich jejich odlišnost se stane nějakou národní identitou, nějakou hrdostí, na základě které si myslí, že jsou lepší. A já myslím, že tohle má každá kultura stejné. Přemýšlel jsem, co je to pro nás Čechy. Mně přijde, že my jsme takový divní v tomhle. Já když se řekne, že jako Češi, na co jsou hrdí, tak vždycky si zpomne, že někdo vykřikuje, že vypijeme nejvíc piva, tak... Já nevím, jestli to je jako věc, na kterou být hrdý. Teď jsem viděl nějaké video, kde nějaký který nějaký američan, který není z České republiky, tak, se, tak jako se díval na ten žebříček od desátého místa a nevěděl, kdo tam bude. A teď se, teď se díval a tam bylo vždycky, jaký to je národ a kolik vypije piva. A teď úplně, jo, jasně, Němci, tak to dává smysl, že jsou tak vysoko. To. A pak dojde nahoru a tam je jako, hm, Česká republika. A teď se podívá na to číslo, kolik tam je, jasně, nepamatuju, kolik to je, kolik to je jako na hlavu prostě piv za rok. A jako vycřeji oči, protože to není jako těsně oproti tomu druhému místu. To je jako fakt hodně, to je fakt jako o hodně víc. Jo? A strašně často slyším, že to, tak to jsme my Češi, jako jo, tak nevím, jestli bychom se neměli spíš stydět. A nebo mi přijde, že Češi se chlubí nějakým sarkazmem, jakože že tak my jsme takový, jako že nám je všechno jedno a prostě moc nevěříme v nějaké ideály. Um, tak nám to moc jako nejde, ta hrdost, ale, ale když to vevezme vážně, přijde mi, že to, co se stane v tom Izraeli, je jako běžná věc, že většina, jako národů, většina nějakých skupin, dřív nebo později, co dojde k tomu, že se nějaká naše odlišnost stane jako nějakou identitou a je to, a myslíme si, že jsme lepší než ostatní. A ono to může znít jako banálně, nebo jo, to je vtipné, že, jo, že, že si někdo myslí, že je někdo le, jako lepší než někdo jiný. Ale když se nad tím zamyslíme do hloubky, zkuste přemýšlet, kolik je, kolik je problémů ve světě, Na základě toho, že nějaká skupina národnostní nebo etnická si řekne, my jsme lepší než ti druzí, a ti druzí my si zasloužíme jejich zdroje, jejich území, nebo to ještě dál, oni jsou horší než my, oni si nezaslouží žít. A na základě takové jako banality, že někdo si připadá jako lepší než ostatní, vstupuje do světa jako obrovské množství utrpení. Se nějaká skupina lidí rozhodne, že my jsme ti lepší, my se správně oblekáme, my máme tu správnou barvu kůže, my volíme ty správné politické strany. Církev to občas dělá. My věříme tím správným věcem a ti ostatní, kteří jsou jiní, tak jsou podřadní. A tak jako v té, v té rodině, která přichází, kterou si Bůh vyvoluje, aby, aby působila ve světě smíření a pokoj, tak, tak, se, tak se jim stane, to není, že jsou horší, jim se stane to stejné, co se děje všem lidem. A pak Pavel, že pokračuje, ten další verš je, že Ježíš, to co, to, co přišel udělat Ježíš je, že spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Takže Izrael neplní úplně to své poslání, je pišný, není světlem národu, proto přichází Ježíš a když zjednodušíme křesťanskou teologii, tak na tohle téma, tak, tak Ježíš vlastně je tím ideálním člověkem, nejenom ideálním židem, ale my věříme, že on byl jako ideálním člověkem, že on se k těm věcem stavil dobře. On neměl tyhle problémy, které máme my, že si myslíme, že jsme lepší než ostatní, že závidím a tak, a přinášíme do světa utrpení. On je v tom jakoby jiný a je lepší, je dokonalý, ale přes toho ty konflikty jako semelou. Ježíš přichází do kultury, která je v Řím je okupovaný, že jo? Izrael je okupovaný Římem a někteří Izraelci se bojí, že ten Ježíš má takové revoluční myšlenky a že bude vzpoura a že bude válka, a že všichni umřou. Řím se bojí, že je ten Ježíš tam, co on tam dělá, ještě udělá nějakou spouru. Vlastně Ježíš přichází do toho lidského konfliktu a ten lidský konflikt ho semele a zabije. Semeleho to lidské soběství, závis, konflikt, neporozumění a a, a, a se ho to a zabije ho to. A my věříme, že on stal mrtvý, že ho, že ho ta smrt jakoby neporazila. A proto on jako boří tu hradbu mezi lidmi. On přichází, aby spojoval. A Pavel pokračuje, říká, vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám sobě jednoho nového člověka. Tak to nám přinesl pokoj. A tady se dostáváme k tomu jako novému začátku. Že Ježíš, my to občas zosobníme, Ježíš přišel, aby umřel za moje hříchy, to je jako pravda, ale možná máme občas takovou vizi jako chřistění, hrozně jako individuální, lokální. A tady Pavel mluví o tom, že Ježíš byl nový člověk, lepší než my, přinesl pokoj tím, že, že, že přináší něco úplně nového, že on přichází, ale nepřidává se na stranu jedněch nebo druhých. On je sice žít, ale nebojuje za židy. Nepořádá, nepořádá nějakou revoluci v Izraeli, která by porařila Řím a teď by ten izraelský národ byl zase silný a, a ekonomicky soběstačný. Ne, on to jako. On, on prostupuje tyhle problémy a jde za ně. Tady, a, a Pavel píše, on se stal úplně novým člověkem. A to je ten nový začátek, o kterém mluvíme v této sérii. Že je tu něco nového. Že, a, a tady přichází vlastně odpověď na tu moji otázku úplně na začátek. Já jsem se ptal, co je pro vás církev? Je to jako komunita, je to duchovní, o duchovním zážitku, je to o tradicích, je to moralismus. A Pavel říká, církev má být nové lidstvo. Ježíš je nový člověk, on stvořil něco nového a to lidstvo bude sjednocené, bude se snažit, aspoň v tom svém malém okruhu, bořit rozdělení na různé vrstvy národnosti či skupiny, které, které přinášejí utrpení. A Pavel pokračuje, jak to jako vypadá. Říká, už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spolupčané svatých a členové boží rodiny. Takže to nové, ten, ten smysl toho nového listva, to, co vzniká z Ježíše, je, že, že jsme jednotní. Že nejsme Izraelci, Řekové, Češi, Slováci, Američani, Ukrajinci, ale že máme být jako, křes, jako křesťaní. Že to je něco jako, jako nová identita, která je jako nad všechny ty národní identity. Protože ty často přinášejí utrpení. A proto každý je v církvi vítaný. Vlastně jediná, jediná podmínka, jak se stát součástí církve je, jako věřit Ježíši. Věřit jemu a te, te, te vizi. Ne, nejsou tam nějaké kritéria, není to správné chování, oblečení nebo dogmata nebo něco jiného. Ale je to, že, se, jako, že věřím tomu, že ta Ježíšova vize pro svět je zajímavá. Že věřím tomu, že přišel a chci se stát součástí televize. A... Pavel tam potom mluví trošku prakticky, říká, Mně zdaleka nejmenšímu ze všech svatých byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství. Tak on, ta, to, 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 že je zdaleka nejmenší, není nějaká falešná skromnost. On, on jako t- byl docela brutální, kdo znáte církevní trošku, nebo no, k Bibli nebo církevní dějiny, tak Pavel je, nemá rád křesťany, zavírá je do vězení, loví je, některé asi i zabil. A tak říká, já jsem jako byl docela drsný. Uh, jako, kdo jsem to pokazil, pak, pak má nějaký, nějaké setkání s Ježíšem a říká, já jsem byl jako hrozný, já jsem byl ten nejmenší, ale, ale Bůh mi dal to privilegium, že jako přináším pohanům nám uh, jakoby tu zprávu, že, uh, že Ježíš je tu pro všechny. A v té době, zase kdo znáte v Biblii, víc, četli jste že skutky apoštolů a, a, a tak, tak ty knihy se do velké míry zaobírají tady tím problémem že spoustu lidí v té době, když přišel Ježíš, tak si mysleli, že on přišel pro ten izraelský národ. Zase jo, máme ten izraelský národ, oni tu mají reprezentovat Boha, ten, ten, ten Bůh tam v podobě Ježíše za a přišel a teď, teď je tu pro ně. A, a celá, celý ten konflikt, který se jako vleče novým zákonem, je o tom, že, že spousta židů si myslelo, že abych mohl být křesťanem, tak musím být židem nejdřív. Jakože to je, to je pre rekvizitum, jakože nejdřív musím být žid a pak můžu být, pak se můžu stát křesťanem. A teď se tam jakoby handrkují, že, že musí člověk nejdřív postupit obřízku musí se nejdřív stát židem, nebo, nebo můžu být jako křesťan rovnou, jo, že to jako přeskočím ten krok. A, a v té, ve všech církvích se řešilo, jestli, jestli židé jsou jako ti lepší křesťané. A Pavel píše, že to tak vůbec není, že po Ježíšové smrti a vzkříšení vzniká křesťanství, které má spojovat všechny lidi, že tam kdokoliv může přicházet a e, najednou jako už nemusíme řešit, kdo z nás je nejlepší, protože nejlepší byl Ježíš a, a máme, být jako, máme být jednotní. Jsme jako něco nového. A mně přijde, že tohle je hrozně e, jako důležitá zvěst do naší doby, že mě mrzí, když, je, když se z církve stává něco tradičního, starého, co nemluví do dnešní doby. Já myslím, že kdy víc potřebujeme e, jako tady tu o tom. Že my musíme jako lidé se přestat dělit do různých skupin, která si každá myslí, že je ta nejlepší, která si myslí o všech ostatních, že jsou ti horší a že my máme nějaké lepší nároky. Že Pavel tady, proto Pavel tak dlouze, že my jsme teď si vyložili pár veršů, jich tam bylo mnohem víc, ale Pavel tak dlouze a vyčerpávajícím způsobem popisuje, že Ježíš má sjednotit všechny lidi, kteří v ně věří a má vzniknout něco nového, nějaké nové lidstvo, A ten smysl, podíváme se na poslední verš, ten tam tak jako zvláštně nesedí, tam bylo, že Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přirozmanitou moudrost. Tak jsou tady nějak jako zvláštně zmíněny nějaké mocnosti, spoustu teologů, komentátorů si s tím Mekoláme jako láme hlavu, ale zdá se, zdá se, jako že ten kontext je, že Pavel ve svých dopisech často zmiňuje nějaké mocnosti, nějaké jako jako duchovní, uh, duchovní zlo. Že Pavel je přesvědčený, že, že zlo a utrpení v tomhle světě nelze vysvětlit jenom tím, že, jako, že my lidi děláme špatné rozhodnutí. Že zlo ve světě je tak brutální, že se občas v historii i dneska dějí taková zvěrstva, že to jako nejde vysvětlit jenom tím, že jsme ješitní a sebečtí a, a že, jsme jako, že se občas trochu jako spletem. A, uh, takže když tady Pavel mluví o tom, jak jsme na tom špatně jako jako lidi, jako někdy celé národy, tak on, ta jeho teologie, když budeme číst další jeho spisy, tak se zdá být ta, že že on věří v nějakou nějakou moc, která tohle jako by nemožná působí, ale která tohle zesiluje. A já si myslím, že je je zajímavé, jo, dneska nějakou dobu zvlášť česká společnost byla hodně... Říká jsem mu ateistická, ale jakoby nenáboženská, a, a věřili jsme v to, že všechny věci jdou jako vysvětlit nějakým logickým způsobem a vědou a tak dál. Že spousta lidí nevěřilo v nějaký přesah, dneska zase lidi hledají duchovní věci a věří se v přesah. Ale je zajímavé, že v jakékoliv době, když, když dojde na nějaké genocidy, když mluvíme o, o některých, jako o holokaustu, o některých válkách, tak je zajímavé, že ať je člověk křesťan nebo ne, ať už věří v duchovní věci nebo ne, tak spousta lidí. Jako v tom vnímá, jako se používá, že něco bylo jako demonické. Že to, jakože, když, když nevíme, jak jinak vystihnout jako sílu nějakého zla, sílu nějaké genocidy, něco co bylo naprosto síl, jako šílené, tak se, tak se mluví o tom, že to bylo něco až jako demonského. Něco šílené, něco, co nejde vysvětlit, jenom, jenom jakoby rozpora, rozpory mezi, mezi námi lidmi. A Pavel tohle argumentuje. On říká, to přeci není možné, aby, aby všechno tohle zlo vzniklo jenom proto, že se lidi neschodnou. A, a tak mluví o tom, že, a, že jakoby je tu něco, je tu něco, co nás přesahuje, co tyhle konflikty rozmíchává, co je zesiluje, co jako přidává pod kotel. A já si myslím, že to je vidět i dnes, že, že my lidi jsme jako si nejistí, dnešní doba tomu hodně, že ho nahrávám, jako když doba je vypjatá, když jako lidi ztrácíme nějakou jistotu, jak to bude s naším národem, jak to bude s náma, tak my hledáme nějakou jistotu a bezpečí. A strašně často se uchylíme jako k tomu, že ten, to, to naplnění bezpečí najdeme v, nějakém, v nějaké uzavřené skupině v nacionalismu, že nakonec nakonec, jako německý nacismus vznikl v době krize a nejistot a my jako lidi začneme hledat něco, k čemu se se chceme upnout a upneme se k tomu, že my jsme my a oni jsou oni a my jsme lepší než oni a a my si zasloužíme víc a my se vykašleme na ně. A tak tak jsou to často tady ty, ty, ty viditelné věci, že... My se uzavřeme do nějaké skupiny na základě víry a politické preference nebo životního stylu nebo sociální vrstvy a, a potřebujeme nějak uchopit tenhle svět a řekneme, my jsme, my to máme správně, my jsme ti, co, co prostě to dělají dobře a ti ostatní to dělají špatně. A Bible říká, zdá se mi, že poselství toho našeho textu je, že když tomu dáváme průchod, když jako začneme takhle přemýšlet, tak, 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 tak dáváme průchod Uh, nějakým mocnostem, něcomu, co, něčemu, co nás přesahuje a co působí v tomhle světě šílené zlo. A Pavel tady říká, že my potřebujeme nějakou komunitu lidí, kteří si uvědomují, že tohle je problém. Kteří věří v Ježíše, kteří jsou zachráněni boží milostí a, a když vidíme jako jinou kulturu, tak, uh, tak přesto, že můžeme být jako nervózní z lidí, kteří jsou jiní, tak si uvědomíme, že, že oni jsou nervózní z nás možná a, a jsme schopni to překonat. Já jsem jezdil na jednu školu, která byla jako mezinárodní, já jsem tam překládal a tlumočil věci do češtiny a bylo strašně vtipné, tam jezdili Poláci a my jsme se tam jednou bavili, tak jsme byli tři Češi a nějaký dva Poláci a teď jsme si povídali a oni říkali, to je strašně vtipné, my rádi posloucháme tu vaši češtinu, to je taká zkomlená polština, jako jo. A, a my jako, jasně, jasně, vtipné, že? A pak odešli a my, jak to, polština je čeština, že jo? Jsme si hned začali říkat, ti češi mezi sebou. Že jako, a, a teď, teď vlastně, jako brodí, že nás to asi trošku urazilo, že vlastně nám přijde, ne, nám přijde vtipné, že ten náš jazyk, ten správný, oni komolí, že jo, oni mluví šišlavou češtinou, ne, my, my nemluvíme šišlavou polštinou. Prostě my, my jsme ten výchozí bod... A, ale pak mi na tom vlastně došlo, že tak to je, že jako my vidíme někoho odlišného, ale on úplně stejně vnímá nás. A já myslím, že my jako by potřebujeme komunitu lidí, která je, která je schopná vidět tímhle způsobem svět, že když je někdo odlišný a znervozňuje mě, že je jiný, tak si uvědomuji, že já znervozňuji jeho a musíme najít nějakého um, jako smíření jako společnou řeč. A Pavel v jiném svém listě Galackým píše, že že vlastně v té komunitě lidí, v tom novém lidstvu, které vzniká na základě Ježíše, tak už by neměly být rozdíly. On to tam popisuje takový slavný text, kdo to znáte, on to popisuje tehdejší dobou. Říká, že v té rodině už nejsou židé a pohané. Co to znamená? No, že už tam nejsou etnické rozdíly. Že už se nedělíme na lidi podle barev kůže, nebo jakou mluvíme s komoloninou jakého jazyka. Ale, ale že už tam nejsou rozdíly jako etnické. Říká, že už tam nejsou otroci ani svobodní. To je archaické, ale co to znamená? No, že už mezi lidmi nejsou sociální rozdíly. Ne, že neexistují, ale že, že rozdílné ekonomické postavení a rozdílné vzdělání není přek, jako od toho, abychom se podle těch atributů dělili na nás a je na my a oni. A říká, že už tam nejsou, že, že nejsou židé pohané, otroci svobodní, že už nejsou muži a ženy. A to není, nějak, jo, to není, že tam vznikne nějaký hermafrodit, nový, jako nový druh. To je to je myšlené tím, že ve všech kulturách zatím v historii vždycky jedno pohlaví je znevýhodněné. A většinou jsou to samozřejmě ženy, jo, ale prostě jsou nerovnosti na základě postavení, jsou, jsou, rozdí, jsou mezi náma rozdíly na, na základě jako, jako etnické příslušnosti a jsou mezi náma propastné rozdíly na základě pohlaví. A Pavel říká, net už nemá jako v tom novém lidstvu, to je jeden z hlavních smyslů církev, že vzniká nové lidstvo, kde už tyhle rozdíly nehrají roli. Ne, že jako neexistují a předstíráme, že jsme všichni stejní a, a budeme malovat bílého Ježíška, pekné miminko, s modrýma očima a blondětýma vlasy. Ne, že ty rozdíly neexistují, ale že nehrajou roli v tom, jak se rozdělujeme a jak skrze to vnášíme do, světy, do světa utrpení. Všechno, co nás rozděluje, tak nemá mít slovo. A tohle je vize pro církev. Je to ambiciozní, ale, ale zároveň je to podle mě něco relevantního, něco, co v tomhle světě má hodnotu. A mě strašně mrzí, když, když církev působí jako něco tradičního, zastaral, zastaralého nebo předuchovnělého, kdy, kdy církev se zaobírá jenom nějakýma duchovníma věcma, které třeba nemají úplně nějaký reálný dopad. Zdá se mi, že, že, jak jsem říkal na začátku, poslední dobou, při, zase se vrací různé, různé proudy do, do, do křesťanství, kde se dává důraz na, na nějaký zážitek, na, 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 na prožitek. V některých kruzích se dává důraz na, na morálku, jak, jak žijeme, a církev je moralistická instituce, kde, kde lidi mají pocit, že jenom je tam jako někdo poučuje, jak se mají chovat. A, a nej, možná nejvíc mě mrzí, když děláme přesný opak toho, o čem tady Pavel mluví. Že my s toho, abychom spojovali, tak rozdělujeme. Že právě my si myslíme, že jsme ta nejlepší církev. My, ti křesťaní, jsme lepší, za prvé rozhodně než jiní křesťaní, že jo, kteří se scházejí jinde a, a jinak jako věří. Ty, to je jako hrozné. A rozhodně, ale to se ještě dá snést, jako oni to ještě pochopí. Ale rozhodně jsme lepší než. Ti, než, než a teď říkáme těm lidem pohaní, že jo, protože my jsme taky pohaní. Prostě ti nevěřící, že jo, ti jsou úplně, my věříme te správné věci. Ty úplně, tím jakoby, úplně převracíme tu vizi a ten smysl. Který tady, o kterém Pavel píše a který přináší Ježíš. Že církev má být mnohem víc, než jako tady těma malichernými žabomýšníma válkama, ale že to má být nové sednocené lidstvo, kde si lidi uvědomují vlastní chyby a překonávají rozdíly mezi kulturami a společenskými vrstvami i názorovými proudy. Takže ta otázka, jestli má být církev židovská, pohanská, česká, americká, ukrajinská, nebo jestli má mít každý svůj, to by tak snad nemohlo vyznít, že jo, z té baziliky, že A tak si to každý jako, nakresleme si vlastní obrázek, jak by to mělo vypadat s našimi vlastními hadříky a, a vlastní kulturou, a tak to bude jako ano. Ale já si myslím, že to poselství té, té baziliky, kterou jsme si promítali, je trošku dál, že jo, klidně, ať má každé svoje kulturní vyjádření, které bude jako srozumitelné pro nás. Že v české církvi se mluví, mluví česky a, a ne, jak to bývalo dřív, že, že v církvi se univerzálně mluví latinsky a nikdo tomu nerozumí a nikoho to nezajímá. Uh, ne, ať každá církev mluví svým jazykem, um, ale, ale že zároveň by křesťaní měli stát mimo tohle, mimo, mimo ty mocenské struktury, mimo národní identity, mimo nějaké vymezování se do, do nějakých zájmových skupin. Ale že ta naše identita, že jsme křesťaní, spočívá v tom, že, že vidíme, že ty problémy, které přináší rozdělení, že ty problémy, které do světa vstupují tím, že se rozdělujeme na podle všech těch měřítek, které se jmenoval, tak to jako není jen tak, to není sranda, ono to může působit jako vtipně, že v téhle zemi se zpívají tady ty písničky a v této to a, a působí to jako banální, ale, ale když to domyslíme, tak skrz ty rozdíly, skrz to, že jako se na ostatní dělá skrz prsty, tak skutečně do světa vstupuje jako utrpení a problémy. A proto jako má smysl nad těmhle věcmi přemýšlet, proto má smysl se tímhle zabývat. Proto tohle by možná mělo být v církvi mnohem větší téma, než to, jako, jaké hrajem chvály, nebo, nebo kdo přesně jak teologicky chápe, nebo jestli se tam věci prožívají tak, nebo jinak. Ale že jako Pavel tu vyjmenoval nějaké důležité věci, skrz které skutečně přichází do světa utrpení. A smyslem církve je tyhle věci adresovat a jít proti ním na závěr bych řekl kratičký příklad. Jak jsem už říkal, já jsem pracoval pro, pro, pro tu školu v Rakousku, TCM, kde, kde lidi, lidi studovali teologii jako z celé Evropy. Byla to taková střední a východní Evropa, až potom někde. Jako, tam jezdili nějaký kazaši a tak, jako, že už opravdu daleko. A já jsem tam byl, jeden týden jsem tam překládal nějaký, nějaký předmět. A, a bylo, to, bylo to v době, Kdy probíhaly jako události na Krymu? A na té škole je většina žijího postsovětských zemí, tam jsou Češi a, a Ukrajinci, a jezdí tam Gruzíci a prostě fakt všichni. Ale jsou asi tři kempusy v Rusku, takže tam jsou ruští studenti. A já jsem byl ten týden, kdy, kdy probíhala válka na Krymu, a bylo tam, jako dus, jako, bylo tam dusno. <laughs> jako ta atmosféra byla, byla drsná občas někdo jako z, těch, z těch gruzíců a, a tak řešil, že z si myslí, že si můžou dělat, co, co chtějí. Jo, jako občas někdo trošku tam jako to zavřelo to. Ale jako v konečném důsledku jako nedošlo k žádnému konfliktu. Protože pro ty lidi bylo důležitější, že jsem křesťan a i ten ruský student, který tam jako studuje, tak je křesťan. A my oba jsme křesťané. A ta identita, to, že jsme oba křesťané, je jako výš než to, že já jsem Rus a ty si Gruzinec nebo Čech nebo Ukrajinec. A myslím, že tohle je jako hrozně silné. Jo? Že, že my jako církev často ujíždíme k těm věcem, že řešíme něco nerelevantního nebo se hádáme o teologických jako nezajímavých věcech nebo o věcech, které nemají žádný dopad. Ale jako něco tak banálního, jako to, že, že moje, moje identita křesťana překoná jako ublížení mezi dvěma národy. To je něco relevantního, to je něco silného, to je něco, co podle mě má skutečně schopnost přinést něco něco hezkého do tohle světa, přinést něco, co skutečně může lidem pomoct. A tak to je moje, moje, já věřím tomu, že to je výzva Pavla, kterou před nás dává, že tohle by měla být jako, jako jedno z velkých témat církve. Jak překonávat rozdíly ve společnosti, která je čím dál více polarizovaná, kde se čím dál tím víc lidí staví na jednu či druhou stranu, podle podle toho, komu fandíte, jako v nějaké válce, která je někde daleko, a podle toho, jaké máte vzdělání a podle toho, jakou volíme politickou stranu. Tak pojďme přemýšlet, možná začít u sebe, kde kde tohle děláme my, a možná přemýšlet, kde kde se na tohle můžeme soustředit jako církev. místo místo věcí, které společnosti nic nepřináší a které nikoho nezajímají, jak přinášet tady ta poselství do do společnosti, poselství, která skutečně můžou něčemu pomoct. Pane Bože, díky za to, že ty si přišel na tenhle svět, díky za to, že jsi přišel překonat tyhle rozdíly a že že si nám jen jako nevzkázal, jak to vyřešit, ale že jsi přišel do našich konfliktů, že si zemřel v těch konfliktech, že se byl ochotný nasadit vlastní pohodlý a život tomu, aby ten svět mohl být lepší, tak nám odpouští, když, když jako křesťaní přinášíme rozdělení a utrpení do světa místo, abychom působili opak. Tak možná se nám to může zdát nereálné a těžké a nepředstavitelné, že, že bychom nějakou změnu mohli skutečně přinést, ale tak se teď modlím za to, abychom každý z nás viděli v našich životech, kde aspoň něčem malém, můžeme uh, přinést uh, tu vizi pro svět, kterou ty si přinesl. Uh, modlím se za to, abychom byli odvážní, když uh, možná bude nepopulární říkat tenhle náz- jako názor, když, uh, když se budeme přidávat na stranu uh, slabších lidí, nebo, nebo lidí na okraji, nebo lidí, kteří možná nejsou zrovna populární. Tak nám to tom dávají odvahu a prosím tě, abychom v tom dokázali vidět smysl, že uh, to je něco, co jsi si přinesl, protože to skutečně může změnit svět a že má smysl tomu obětovat svoje, svoje pohodlí a možná i víc. Amen.